0: Și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Mă bucur să ne auzim din nou, iată, iarăși. Am ajuns la un episod, episodul cu numărul 103. <laughs> 3, cu râul meu un pic franțuzit. așa e din naștere, cu sunt curăitu. Râ poate că uneori se simte, poate că uneori nu, dar chiar îmi e greu greu să pronunț anumite cuvinte, dar nu este o problemă. Întotdeauna am avut, să zic așa, avantaje amuzante din această perspectivă. Pe departe, cumva, pare și sexy, pare că ai ceva acolo în plus, ceva care atrage oamenii și îi aduce mai aproape de tine, de mine în cazul ăsta, eu sunt rărâitul aici, <laughs> aduce oamenii mai aproape de mine, de ceea ce comunic, cumva aduce o stare de mai multă atenție asupra ceea ce am de spus atunci când am de spus ceva, exact ca și în acest episod, care bineînțeles se referă tot la antreprenoriat, tot la antreprenori, acești oameni care își câștigă pâinea prin a desfășura o afacere, fie că e este o afacere în sine care oferă servicii, fie fabrică produse, fie comercializează ceva, fie sunt freelanceri, fie sunt liberi profesioniști, indiferent de modul în care se desfășoară această afacere. Acest episod se datorează tot vouă, dar și dacă nu a intrat încă în sfera afacerilor, vom vorbi un pic astăzi de o anumită, sau de anumite atitudini, comportamente, mentalități, referitoare la la antreprenori și afacerile pe care le conduc pentru că am observat de-a lungul timpului și observ în continuare mai ales pe social media anumite chestiuni să le spunem așa care cel puțin din perspectiva mea nu neapărat că nu sunt la locul lor dar e pe principiu eu nu le aș face sau nu le văd așa și o să mi exprim bineînțeles opinia pentru că asta fac la Finanțe FM îmi exprimă opinie personală îți dau un pic din modul în care văd eu lucrurile nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu mine nu înseamnă că trebuie să ne certăm în ghilimele pe, pe, pe lucrurile astea ci pur și simplu dacă am ajuns în boxele tale, în căștile tale am ajuns în mașina ta sau pe telefonul tău cu tot respectul și cu toată recunoștința îți mulțumesc că acum împărtășim aceste clipe împreună Vreau să mulțumesc încă o dată cu această ocazie tuturor celor care s-au abonat, tuturor celor care urmăresc acest podcast care a reușit să crească în pandemie. A reușit să, să crească, nu mult, nu se compară cu creșterea podcasturilor care au și format video, pe care eu, de exemplu, nu le numesc podcasturi. Majoritatea dintre ele, în afară de asta, fără să critic sau fără să par neapreciativ la munca care se depune, dar majoritatea sunt doar niște discuții care se pe multe ori, niște discuții inutile care nu duc la nimic, pur și simplu înlocuiesc televizorul. Nu te mai uiți la, te mai uiți la televizor, adică mă refer la televiziune, la canale de televiziune, te uiți la un... Podcast să-i zicem pentru că așa vrea să-i zic industria o să-i zic și eu să te uiti la un podcast la un interviu în general unde de fapt nu rămâi cu mare lucru decât cu o grămadă de timp pierdut am văzut discuții a trebuit să mă uit și a trebuit să pierd și eu timpul de aia vorbesc adică nu vorbesc în necunoștință de cauză majoritatea podcasturilor sunt inutile cele care sunt în acest moment pe, pe YouTube foarte răspândite în care vedeți interviuri. În și îmi încep asta pentru că de asta vă spun că vă mulțumesc și vă sunt recunoscător că ne auzim aici în acest format audio și pentru că toți sunt întrebat dacă vreau să trec la video, de ce nu fac și eu video ca să fiu mai vizibil? De ce nu fac video pentru că așa face toată lumea? Cine este toată lumea? De ce nu fac video pentru că e mult mai ușor de urmărit de ce nu fac video pentru că, pentru că, pentru că uite, nu fac nu fac, nu din încăpățânare nu fac pentru că acesta este modul meu de a a mă exprima în acest moment de a mă simți cel mai confortabil cu ceea ce fac consider că partea strict audio este o parte care ajunge să captiveze foarte mult atât pe mine cât și pe tine, cel care ascultă și mi se pare că se creează o conexiune care acolo în acel material video nu-i, cumva, cumva lipsește, nu este. Într-adevăr e mult mai bogată informația vizuală, dar pentru aia m-am gândit, m-am gândit să încep un vlog. De fapt el începutem cu ceva timp în urmă, acum câțiva ani de zile, se cheamă hashtag neregizat și este pe canalul meu de YouTube, dar nu l-am, nu l-am continuat. Din diverse motive, că n-am mai avut energie, că am fost prins în prea proiecte, că am schimbat orașul. Pur și simplu, nu am mai avut energia și timpul necesar pentru acel proiect, dar s-ar putea să-l alimentez în perioada următoare. Dar, până atunci, rămânem la Finanțe FM, la podcast în format audio. Dacă nu te-ai abonat, te invit să faci asta și chiar să mă cu un rating de stele, pentru că înseamnă foarte mult pentru mine acolo pe platforma unde tu asculti și mă ajută să creez în continuare episoade valoroase, zic eu, dar din ce am înțeles de la voi chiar sunt valoroase, mai mult de atât unii dintre voi mi-au devenit și clienți, să zic așa, suntem să zicem parteneri de drum lung lucrăm împreună pentru afacerile voastre și din nou sunt foarte încântat să fac asta mai mult de atât sunt foarte încântat că în urma colaborării noastre mulți dintre, mulți dintre voi deja au reușite absolut semnificative chiar sunt, chiar sunt mândru că unii dintre voi au reușit rezultate foarte faine și nu stați liniștiți, nu o să încep acum cu testimoniale nu vreau să vă vând nimic și pur și simplu împărtășesc din ceea ce se întâmplă și mă bucur și sunt recunoscător de de aceste lucruri. Așadar, am promis că în continuare vorbim despre antreprenoriat, pentru că antreprenoriatul în România este și va fi supus în perioada următoare la niște presiuni neașteptate, niște presiuni care nu au fost văzute sau perceptibile până acum, dacă... Urmărești un pic știrile, să zic așa, vei vedea că sunt pe masa sau sunt, sunt pe masa clasei politice, această clasă politică cea mai de râs a României, probabil din istorie, pe care o avem acum. Sunt pe masa lor tot felul de măsuri care sunt cumva contraproductive pentru tot mediul antreprenorial. De ce? Pentru că oamenii știu au nevoie de bani de mai multe de mai, de mai multe fonduri și nu știu cum să mai facă de unde să ia bani și vezi, doamne, o să ia tot din mediul privat ca noi să alimentăm în continuare aparatul de stat aproape complet nefuncțional, învechit, nedigitalizat, care nu face nimic pe banii noștri. Dar una peste alta, întotdeauna există soluții și vom găsi soluții. Însă, până acolo, ca să fim pregătiți să identificăm soluțiile, să le vedem, să fim în continuare gata să ne întâlnim cu oportunitatea atunci când ea va veni pentru noi și corobora cu ceea ce spuneam mai devreme din ce am văzut pe social media în ultimele luni de zile, m-am gândit să pun astăzi în acest episod câteva aspecte și perspectiva mea asupra lor. Sunt câteva lucruri pe care poate fiecare antreprenor ar trebui să, să le știe. De exemplu, unul. Antreprenorii... Puternici hotărâți învață cumva să își lase ego-ul de parte, să-și lase partea asta ultra personală, orgoliu la cel mai adânc de de ce? Pentru că ei știu că, cum să zic, la, la bază nu este neapărat vorba despre uh, a avea dreptate în anumite lucruri de a fi tot timpul, stai să-ți arăt eu sau chestii de genul ăsta. Ci este mai mult de a avea succes, nu de a avea dreptate. Și în continuare văd o de discuții și pe Facebook și pe LinkedIn și pe alte rețele sociale. Este tot timpul stai să spun eu că asta, ba nu ca așa este, ba nu, stai că ți spun eu că așa este, de ce îți spun eu ca un client al meu și așa mai departe. Tot felul de argumente de genul ăsta în care... Se pare că oamenii tot ce își doresc este să aibă dreptate, sau cel puțin asta arată, nu? Din spatele tastelor, să zic așa, și dacă te uiți în comentarii sau în anumite postări, asta este tot ceea ce vezi, Ți se pare că oamenii vor doar să arate că ei au dreptate și ceilalți nu au. Și se poartă un război din ăsta, din acel război cel mai mult are de folos platforma socială, pentru că ea depinde de engagement, adică de cât mai multe like-uri, comentarii, share-uri, cu cât mai mult oamenii sunt prezenți pe platformă și stau pe platformă și se ceartă pe platformă și au argumente pe platformă, cu atât mai mult acea platformă are de câștigat, pentru că te ține captiv acolo. Pentru acea platformă tu ești produsul și produsul trebuie să facă ceva. E, dincolo de, de lucrurile astea, un un antreprenor care e pe treaba lui, care lucrează să-și pună în practică bă, viziunea, tehnicile, strategiile, bă, nu știu, orice bă, învață, dezvoltarea personală, dezvoltarea bă, profesională, orice încearcă să pună în practică, să acționeze, îl interesează mai mult să obțină succes în termenii lui, da? În termenii lui, că fiecare își definește succesul, pentru fiecare acolo înseamnă ceva diferit și îl interesează mai mult asta decât avea, decât de a avea dreptate într-un argument pe LinkedIn, de exemplu, sau pe Facebook. Nu se pune problema de așa ceva și cred că asta ar trebui să facem dacă ne dorim să fim niște antreprenori din ce în ce mai mai puternici, mai stăpâni, mai hotărâți în tot ceea ce facem. 2. Se aruncă foarte multe cuvinte și sunt unii care cumva parcă se se laudă, unii caută ceva, o apreciere este... Să, să spui tot timpul în mod, nu tot timpul, dar să spui destul de des în mod public, uite câte ore lucrez eu, uite la câte e-mail a trebuit să răspund astăzi, uite-te cât de dimineață mă trezesc, mă trezesc eu sau alții zic că De dimineață, de vreme, munca este toxică, să nu lucrezi, atunci de dimineață trebuie doar să meditezi, să-ți faci agenda, să-ți pregătești ziua. Toate lucrurile de, de genul ăsta, indiferent că sunt corecte sau nu, indiferent că pentru unii se potrivesc sau nu, mie îmi se pare că toate lucrurile de genul ăsta sunt tohnite toxice, sunt uh, înșelătoare pentru că reprezintă doar niște aparențe, dar mai mult de atât arată ceva despre acel om, arată că acel om este nesigur, pentru că transmiți o lipsă de siguranță în care tot timpul postezi despre lucrurile astea, e ca și cum cauți o acceptare și o validare exterioară, o mângâiere așa online pe căpșor, iau te săra cu cât muncește, mamă și cum să scoală el de dimineață, și fă, îți dai seama ce înseamnă să bazi din taste la zeci și sute de e-mail-uri și să stai tot timpul pe telefoane și uite săracu, îți dai seama cum trage toată lumea de el în toate direcțiile și mi se pare că tot timpul cauți asta dacă asta uh, postezi și mai mult de atât cu cât mai mulți adepții ai pentru că nu știu cumva, cumva se, se strâng oamenii ăștia. Se, se strâng, e, e, foarte, e foarte interesant uh, mecanismul, știi, oamenii sunt atrași de, de chestia asta de vict- autovictimizare, de expunere din asta, de uite ce mi se întâmplă mie, uite cât de greu e mi-e, mie, uite frate, eu sunt într bam, bă, dar eu lucrez, mă, deci știi câte ore, 16 ore pe zi lucrez, ăsta e frate, antreprenoriatul adevărat, muncă mută, 30 de diminată, bagi meditație, bagi 10 minute încălzire, forță, să vină acolo endorfine, dopamină, după aia te apuci să scrii jurnale, ți-ai făcut ziua, ai 10 în scripturi pentru vânzări, să-ți atragi, mamă ce mult lucrez eu și la sfârșitul zilei mai marchezi o vânzare pe profit și de ultimii 2-3 mii de euro mă duc și mă distrez cu un Lamborghini, mamă ce am făcut, mamă ce tare sunt eu, dar în același timp mă și victimizez și toate lucrurile de genul ăsta sunt absolut înșelătoare, absolut toxice, Absolut denotă totală lipsă de uh, siguranță și o, o stimă de sine scăzută, de fapt. Care, de exemplu, din perspectiva cuiva care este la început sau care vrea să o ia pe calea antreprenoriatului și găsește pe rețele sociale tot felul de astfel de mesaje, s-ar putea să fie și mai înșelător. Așadar, să eu aș, aș zice să o lăsăm mai moale vorba aia cum era cu urața. lasă jos că mă căne. hai să o lăsăm mai moale cu expunerile publice de genul ăsta și pur și simplu să ne vedem de treabă frate ne vedem de treabă nu negăm că nu muncim nu negăm că avem nu știu câte apeluri nu negăm că e greu cu vânzările sau că e greu cu angajații sau că e greu cu taxele sau că e greu cu statul sau că e greu că vine recesiunea sau alte lucruri de genul ăsta nu le negăm dar niște o timpul să ne victimizăm în mod public că ia ce am făcut eu păi nu tu ți-ai ales drumul atunci mergi pe el cu tărie înainte și hai, să, hai să-i dăm la ce trebuie. 3. Să zicem. Cred că la un moment dat poți să prevezi, să zic așa, poți să prezici succesul cuiva în orice uh, domeniu al uh, vieții dacă observi cât de. cum să zic, cât de, cât de mult își doresc acei oameni sau cât de capabili sunt să facă față cu tot ce este dincolo de zona de confort. Aule, Daniel, și tu cu zona de confort. Da, frate, ce, vrei? despre asta e vorba. Până la urmă, antreprenoriatul înseamnă să din din zona de confort, dacă e solo o luăm așa. Că altfel, ai fi salariat undeva și te la basca și a e. încerca să-ți găsești mereu un job mai bun, mai bine plătit, mai sigur, mai stabil, mai stiu eu ce, da? care să ofere siguranță și când ai băgat un plastic în perete la sfârșitul lunii, să apară cât mai multe zerouri. Dincolo de asta, e ieșirea din zona de confort și, până la urmă, antreprenoriatul înseamnă și asta, în mare parte. De exemplu, progresul tău personal. Este, cum să zic, ține de a face lucrurile astea care sunt inconfortabile, care te duc dincolo de ceea ce credeai tu că poți să faci, care te împing cu o flotare mai încolo de alea 50 pe care le-ai făcut azi. Este întotdeauna acel milă, acea uh, kilometru, cum se zice, extra mile, nu cum zic este acel kilometru alergat în plus după aia 20. Este acel minut stat în plus pentru a mai uh, descoperi ceva după aia 60 de minute și tot așa și tot așa și tot așa și tot așa. Este mereu un plus ceva acolo care înseamnă ieșirea din zona de confort și până la urmă despre asta este antreprenoriatul și este important să știi asta și să faci asta, să accepti asta și să o folosești ca să crești în continuare, să devin un antreprenor din ce în ce mai bun. 4. Nici o realizare personală, să zic așa, uh, nici o, cum să numesc, niciun, uh, niciun cont bancar cu multe zerouri sau vreo avere, să zic, din asta personală așa, de obiecte, nicio o deținere de, de obiecte, nu va merita dacă, pentru a obține toate aceste lucruri, ți-ai sacrifica sănătatea sau fericirea. Ține minte asta. Nimic nu merită să obții, mai ales lucruri materiale sau posesiuni sau conturi sau case sau mașini sau orice, orice intră în categoriile astea, nimic nu merită. Dacă, pentru a obține lucrurile astea, pur și simplu îți sacrifici, Liniștea, pă, oricum o sacrifici, că antreprenoriatul nu mai înseamnă liniște, dar dacă le sacrific până la modul în care se traduc într-o degradare destul de mare a stării tale de sănătate, corpul tău la un moment dat sigur v-ați feri ceva dacă nu ești atent sau dacă pur și simplu ajungi să fii extrem de nefericit, că vorba aia nefericiți cu bani și cu case și cu mașini sunt o gămadă. Chiar sunt o gămadă și nu văd de ce ai îngroșat și tu rândurile. Că până la urmă eu îți doresc, doresc, chiar îți doresc obține tot ce ți-ai propus să obții. Și eu îmi doresc să obțin lucruri, dar nu o să fac niciodată ceva, mai ales că de câțiva ani de zile lucrez cu mine la capitolul ăsta, că eram și eu acolo, eram și eu acolo, să nu crez că nu eram. Dar am lucrat cu mine și de atunci am lăsat-o mai moale. Pentru că pentru mine mai important este soția mea, părinții mei, să mă simt bine, să îmi găsesc un echilibru în tot ce fac, să ajung, să fac doar ceea ce îmi place, ca să nu mai fie cazul să vorbesc despre echilibrul între viața personală și viața profesională. Acest bullshit modern pe care îl găsim peste tot. Frate, dacă îți place ceea ce faci, da? Că ce înseamnă de fapt... Acest dezechilibru divaghez un pic dar mi-a venit acum și vreau să să zic și asta mi se pare că este pus în balanță foarte mult și se desparte se duce în partea asta muncă versus viața personală ca și cum muncă ar fi ceva rău și viața în sine și viața personală și este tot ceea ce este bine și de asta se zice că se caută foarte mult echilibru între viața personală și viața profesională, adică munca e rea și viața restul este bună. Frate, dacă îți place ceea ce faci, nu prea are cum să nu simți bine. Cu cât mai mult îți place ceea ce faci și se tot vorbește și s-a vorbit mult la capitolul ăsta, nu prea mai simți atât de tare diferențele. De aceea, cineva care se duce la un loc de muncă sau chiar și într-o afacere în care nu i mai place, se simte din ce în ce mai prost, din ce în ce mai frustrat, este scârbă să se trezească de dimineața și să muncească, normal că o să vadă întotdeauna munca ca ceva nașpa, ca ceva nasol, ca ceva de care vrea să scape și abia așteaptă să se termine programul ca să înceapă partea altă care e de bine. Dacă ne străduim să mergem, către o zonă în care ne place din ce în ce mai mult ceea ce facem. Ne plac mai multe aspecte ne plac decât alea care nu ne plac. Sau dacă pur și simplu ajungem să facem efectiv ceva ce ne place și din care ne câștigăm și banii, atunci lucrurile încep să se îmbine din ce în ce mai armonios și să nu mai existe această discrepanță tot timpul sau acest subiect de discuție cu acest echilibru și bullshit dintre viața personală și profesională. Pur și simplu asta este părerea mea și am încheiat. Am lucrat în ultimii ani de zile ca să ajung să fac doar ce îmi place și asta și fac, am muncit mult ca să ajung aici și muncesc în continuare ca să duc lucrurile la un nivel și mai mare și mai bun pentru mine și pentru cei dragi mie. Însă, repet, dincolo de toate acestea, dacă ajungem să fim nefericiți, dacă ajungem să nu mai fim sănătoși, vom ajunge să ne băgăm banii pe care i-am strânși în a ne rezolva sănătatea și nu cred că asta este care. Și mai am un singur lucru pe care l-am, l-am notat, dacă în fiecare, 5 cred că este, nu? 5, să țin cont de numărul ăsta, 5, poate că îl pun în titlu episodului. <laughs> dacă vezi fiecare provocare ca pe ceva uriaș, ca pe ceva, cum zice, ca un munte și dacă această provocare, mărimei, să zicem așa, te intimidează sau te face să... Nu acționezi la timp sau te face să nu, să amâni, să, te, să o, te dai înapoi, poate ar trebui să-ți schimbi percepția. Percepția este, cum să zic, este cheia ca tu să-ți creezi starea necesară de încredere și să-ți trans, să ajungi să acționezi. De la mentalitate, de la minte, de la gânduri, de la idei, de la planul la acțiune, efectiv. Pentru că dacă nu ți schimbi percepția, s-ar putea tot timpul să crezi că orice vine provocare, mai ales provocări noi, orice provocare de genul ăsta care vine în viața ta, în viața ta antreprenorială mă refer acum, să o consideri mare, uriașă. Și dacă fiecare răhățel de fapt, <laughs> scuzați expresia, o să ți se pară mare, îți va fi din ce în ce mai greu. Și atunci ar fi bine și util să înțelegi că este nevoie să-ți schimbi percepția, adică Filtrele, adică modul în care vezi realitatea. Pentru că același task, să zicem, pentru mine, s-ar putea să fie ușor, să fie simplu, să poți să-l fac în 10 minute, iar ție să-ți se pară ceva uriaș. În mod normal s-ar putea să-ți ia o oră, dar pentru că ți se pare uriaș, s-ar putea să-l amâni și să pierzi zile până să lucrezi și să-ți dai seama că într-o oră terminai. Asta este diferența. Despre asta vreau să zic. Pen- și realitatea este diferită pentru fiecare în parte. Chiar dacă facem aceleași lucruri, chiar dacă suntem implicați în aceleași uh, chestiuni, să zicem, zilnice, mulți dintre noi, modul în care le percepem sunt, sunt uh, diferite. Și este necesar să le privim diferit ca să ne vină din ce ce mai ușor și ca să ne îndemne să acționăm. Mai mult, mai rapid, cu intensitate mai mare, mai hotărât. Din ce în ce mai sus, da? cheia este percepția, modul în care ne vedem realitatea și pentru că o vedem cu toții diferit, este necesar să ne antrenăm zilnic, să ne schimbăm această percepție astfel încât să ne folosească, nu? Că asta avem de făcut ca antreprenori, avem de îndeplinit o găma de lucruri, Sunt <gânde> agenda e plină. Nu? Astea sunt cele cinci lucruri despre care mi-am notat și am vrut să... Vorbim astăzi așa, în cadrul acestui episod. Sper că ți-au plăcut. ce îmi doresc foarte mult, asta așa ca și perspectivă și de ce fac aceste episoade de podcast, de ce există podcastul Finanțe FM și până la urmă de ce ajuns să fie unul din cele mai ascultate din România, mai ales pe zona asta antreprenorială și de mentalitate. Pentru că aici este cheia. nu? Cum zice Olteanu, mindset frate. <laughs> Dacă mentalitatea nu este potrivită, nu se vor întâmpla multe lucruri. Și este necesar să avem o mentalitate potrivită și adecvată la ceea ce ne folosește nouă. Culmea este că pentru a ajunge acolo Cam toți trebuie să facem niște lucruri de genul ăsta, să ieșim din zona de confort, să ne schimbăm percepția asupra realității, să investim permanent în noi ca și dezvoltare personală, care mai departe să se transforme într-o schimbare a mentalității, într-un control mai bun și o înțelegere mai bună a emoțiilor noastre ca și indivizi umani, care mai departe se vor alinia și se vor traduce într-o realitate Exterioară, da, pentru că și afacer- afacerea este o realitate exterioară față de noi ca ființă umană, se vor caduce într-o realitate exterioară în direcția în care noi ne dorim, pentru că lumea noastră interioară creează, determină, construiește lumea noastră exterioară. Hai că închei aici acest episod de podcast. Încă o dată te invit, abonează-te, acordă un rating de 5 stele acolo pe platforma pe care tu asculti epi- acest episod, acest podcast și îți mulțumesc și sunt recunoscător că faci asta. Până data viitoare, îți doresc să lucrezi cu spor la o mentalitate din ce în ce mai bună pentru tine. Te salut!